0: puntocom detalles.
1: Hoy en Buenos Días América conversamos con Mike Perui, economista en la ciudad de Nueva York. El Senado de los Estados Unidos aprobó un plan de estímulo de 1.9 billones de dólares para aliviar la devastación económica provocada por la pandemia. ¿Qué viene ahora? María Trina Burgos, abogado de inmigración venezolana, gobierno del presidente Joe Biden, lanza decreto que otorga TPS para los venezolanos. Edgar Palacio, auditor federal de impuesto con más de 35 años de experiencia. ¿Qué tan importante es una investigación por parte del IRS? Raúl Pember, como todas las semanas, nos acompaña desde Houston. Fernando Carranza, embajador de Guatemala en Italia y es que asume la presidencia de la Junta Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos, la organización humanitaria más grande del mundo que se centra en la asistencia alimentaria contra el hambre. Bueno, recordarles a todos que tienen la oportunidad de llamar al 1-833-867-2346. Vámonos de inmediato con Mike Perry, que es economista de la ciudad de Nueva York, a propósito de que el Senado de Estados Unidos aprobó un plan de estímulo de 1.9 billones de dólares para aliviar la devastación económica provocada por la pandemia y que, de hecho, pues estamos a la espera el día de hoy de que sea definitivamente el paso para ya próximo a recibir la ayuda para las personas que tanto lo lo necesitan. Adelante, ¿cómo está Economista? Muy buenos días.
2: Hola, Andrina, ¿cómo está? Un placer estar con ustedes y con todos los oyentes.
1: Muchas gracias. Bueno, los pasos que todavía quedan de cara a esta ayuda economista. Hoy es un día importante.
2: Absolutamente. O sea, sabemos que cuando se hace un proyecto de ley en Estados Unidos, eh, ambas cámaras del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes, necesitan pasar. O sea, necesitan hacer una votación. Entonces, ya tenemos la votación a favor del Senado, acerca de la versión actual de este proyecto de ley de, para ayudar al pueblo de Estados Unidos. Que eso pasó el fin de semana. Hoy, entonces, la Cámara de Representantes va a votar también y se espera que voten a favor. Y una vez que pase eso, entonces el presidente de Estados Unidos puede firmar ese proyecto de ley y ya se hace ley. Y una meta que tiene el presidente es hacerlo antes del 14 de marzo, que es cuando se vencen algunos eh, programas de ayuda. Y eso luce que va a suceder.
1: Hay muchas preguntas alrededor de, de esta nueva ayuda federal economista. Y en este caso recibíamos, eh, creo que fue ayer, un, una pregunta de nuestros oyentes. ¿Las personas Ajá. que tienen ITIN reciben el cheque?
2: Bueno, esto, esto, es, esto es un tema muy importante y es eh, la forma en que la ley está presentada es la siguiente. O sea, por lo general, una persona necesita tener un número de seguro social y llenar su declaración de impuestos para poder calificar. En los proyectos anteriores de, de estímulo, que hemos ya tenido dos, eh, en ese caso, eh, lamentablemente, las personas que solamente tenían un ITIN no calificaban. Pero en este caso es un poco diferente. O sea, aquellas personas que viven en una, que digamos están en una, que son una pareja mixta, digamos que una persona tiene número de seguro social y el cónyuge quizás eh, es, es indocumentado, no tiene número de seguro social. Esa familia sí puede calificar, pero en el caso de que si ningún miembro de la familia, o sea, de la pareja, digamos, que está llenando la declaración de impuestos si ninguno tiene un número de seguro social, lamentablemente no califican. Así que en algunos casos sí, en otros casos no. Es un, Por lo menos uno de los dos necesita tener un número de seguro social.
1: Otra consulta, economista, porque ha existido eh, como muchas dudas alrededor si lo recibo o no lo recibo de acuerdo sí. al umbral máximo eh, colocado de ingresos anuales. Pero las personas, sí. si en este momento que estamos en el periodo de declaración de impuestos, hacen sus declaraciones, ¿qué es lo que vale? Eh, la declaración de impuestos del 2019 o la declaración de impuesto actual del 2020.
2: Ok, eso es muy buena pregunta y vamos a aclarar esto ahora. Porque lo que va a usar el, el gobierno, que es el, el IRS, ¿no? el servicio tributario, que es el que va a manejar todo este proceso, va a ser el ingreso según la última declaración que uno llenó y envió al IRS. Entonces, si alguien no ha enviado su declaración del 20, ellos van a usar el del 19. Si uno ya ha enviado su declaración del 20, que justo vence ahora en el 15 de abril, pues entonces ellos van a usar el 20. Así que es el último que uno ha enviado. Ahora, el tema es, hay algunas personas, por ejemplo, que quizás si usan el del 19, van a calificar, pero ganaron más dinero en el 20 y no calificarían bajo el 20. Entonces, la ley permite lo siguiente. Si ese es tu caso, si estás en el grupo de gente que ha ganado más, en el 20 y quizás entonces no calificas porque tienes los ingresos por encima de 65 mil dólares o para una pareja más de 150, tú puedes esperar hasta que pasen este proyecto de ley para enviar tu declaración del 20 y ellos van a usar el del 19, vas a recibir el estímulo y después la ley dice precisamente que no, te, no pueden rectificar eso después y decir que no, 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 ganaste demasiado así que tienes que devolver el dinero. Precisamente habla de eso. Pero la mayoría de la gente tiene la situación opuesta, es decir, ganaron menos en el 20 que en el 19. Uh -huh. Y si ese es tu caso, entonces eh, eh, sería prudente llenar esa declaración del 20 para enviar eso. Vamos a suponer que no lo envías a tiempo y ellos usan el anterior, donde ganaste más dinero y no calificaste. Eso uh -huh. no eso no tienes que preocuparte. Luego, cuando llegues a enviar esa declaración, el gobierno ve que has ganado menos, ellos entonces después ...van a enviarte ese pago de estímulo. El tema es que vas a tener que esperar un poco más. Así que por eso siempre es bueno que si uno califica para estos programas... ...no tardar en enviar la declaración. Y Andrina, como mencionaste ahí, este estímulo es diferente a los anteriores... ...con respecto a los ingresos. Las personas solteras que ganan más de 75 mil dólares al año... ...ya empiezan a ver el vértice reducido... O sea, tienes que ganar menos de setenta mil al año y para las parejas menos de ciento mil. En ese caso, en ambos casos recibes todo el beneficio, que no hemos hablado de cuánto es, porque es más dinero esta vez que la última vez. Sí,
1: mil cuatrocientos, ¿no? Para el que cumpla con el máximo. Ahora, 1, 400, por
2: persona y uh -huh. y por pero es importante porque es por persona que vive en tu casa y esta vez Incluyendo califican los, los adultos dependientes. O si, tienes un, tu, si tu abuelita vive contigo, tu hijo está en la universidad, tiene 20 años, antes ellos no entraban, pero ahora sí, así que 1.400 por persona que vive en tu hogar.
1: Incluyendo los menores de edad, porque antes era reducido para los niños. o para los menores. Correcto,
2: pero esta vez son 1.400 por cada para. persona, así que una pareja que vive con la abuelita, tiene un hijo de 10 años y tiene un hijo de 22 años, son 5 personas en la casa, son 1.400 por persona.
1: Nos queda un minutito, economista, pero uno de los puntos cruciales de este tercer paquete de ayuda ha sido, sin duda, el beneficio federal por desempleo, pues ya el actual vence el próximo domingo 14 de marzo.
2: Exactamente, y por eso eh, la presión para que el Congreso actuara para aprobar este nuevo paquete, porque efectivamente incluye dos provisiones importantes para extender esos beneficios de desempleo. Entonces, eh, el proyecto dice que aquellas personas que son eh, autoempleadas ¿no? eh, recibirán una extensión de sus beneficios hasta el 6 de septiembre. Así que otra vez son seis meses adicionales. Además de eso, aquellas personas que también eran empleados para una empresa y fueron despedidas, recibirán otras trece semanas, más allá de, los, de las 26 semanas incluidas. Así que son trece semanas adicionales, también extendido hasta el 6 de septiembre. Así que ya por lo menos la mayoría del año estarían cubiertos con esa ayuda.
1: Bien, muchísimas gracias, economista, por dedicarnos estos minutos y aclarar estos puntos eh, importantísimos para nuestra comunidad y entender ya, porque estamos próximos, mmm, si Dios quiere, a recibir el cheque para las personas que cumplan con estos parámetros. Un abrazo.
2: Igualmente, gracias.
1: Un abrazo. Mike Perui, economista en la ciudad de Nueva York, pues el Senado de Estados Unidos aprobó eh, durante este fin de semana un plan de estímulo de 1.9 billones de dólares para aliviar la devastación económica que ha sufrido el país gracias a la pandemia y justamente pues hoy esperamos por un día sumamente importante una votación donde los demócratas impondrán su mayoría allí en la Cámara de Representantes para ya pues Saltar al siguiente paso.
0: En Buenos Días, América, sabemos lo que te preocupa. Por eso es que, de la mano de los expertos, te guiamos y respondemos tus preguntas de inmigración.
1: Y para ello, María Trina Burgos, abogada de inmigración venezolana, además, una de las primeras dolientes con lo que hemos conocido del gobierno del presidente Joe Biden que lanza el decreto que otorga el TPS para los venezolanos. María Trina, felicidades y muy buenos días. Muy buenos
3: días Andreina. muy buenos días Juan Carlos.
1: ¿Qué significa esto para los venezolanos y cuáles venezolanos que están en los Estados Unidos le aplicaría el TPS María Trina?
3: Bueno, los venezolanos amanecimos hoy haciendo arepitas, como decimos, ¿no? Muy contentos, claro que sí. Bueno, obviamente aplica al grupo de más de mil venezolanos, independientemente del estatus migratorio. ¿En qué sentido? Te explico, puedes estar ilegal Puedes haber entrado con visa, puedes haber entrado por la frontera, eh, puedes tener ahorita visa de turista eh, o estar en el, en el momento legal, puedes estar con visa de estudiante, puedes estar en proceso de asilo, es decir, abarca un sinnúmero, eh, puedes estar sin ningún tipo de estatus, que no has presentado nada en inmigración. ¿Pubes haber qué? entrado como, como turista y se te venció? Sí, también, aquí. también, claro que sí. El, el, la norma principal es que hayas estado en Estados Unidos presente hasta, de, de, hasta el 8 de marzo, o sea, ayer, y eh, el proceso de registro comienza hoy 9 de marzo, muy importante, y vence en septiembre 5. No, eh, lo repito mucho porque no deben perder ese proceso de registrarse, no dejarlo para última hora, para el mes de septiembre, sino hacerlo cuanto antes y enviar su planilla.
1: ¿Y cuáles son los beneficios más notorios de tener un TPS para que los venezolanos entiendan. Claro que sí, como la palabra lo indica, estado de protección temporal, protección,
3: estás protegido, ¿de qué? De que no te deporten, de que ahí se vaya a tocar la puerta a las 3 de la mañana, y vas a tener... El registro, vas a estar registrado el programa TPS para venezolanos y vas a tener un permiso de trabajo ese permiso de trabajo como consecuencia te da un número de seguro social, vas a ser una persona, vas a poder hacer crédito y también en la mayoría de los estados requieren el permiso de trabajo para la licencia de conducir, podrás conducir también
4: María Trina este TPS se va a extender durante 18 meses hasta el mes de noviembre del próximo año del 2022 ¿es tiempo suficiente para que los venezolanos ¿Empiecen a encontrar otros caminos para regularizar su situación o históricamente cómo ha sido postergado, postergado en el tiempo estos estatus temporales?
3: Claro que sí. Este El TPS normalmente en los otros países que se ha dado, o sea, la razón que da origen al TPS es una razón que explica, por ejemplo, el secretario Mallorca cuando da el TPS a los venezolanos. Entonces explica la situación del país, la desnutrición, la situación política. Entonces, esa esta situación, ¿se va a terminar el TPS cuando, Cuando la situación cambie, o sea, ya no exista esa situación. Entonces, lo más probable es que va a haber una extensión del TPS, sobre todo que el gobierno de Biden, que ahora tiene sus cuatro años y ha sido el que otorgó el TPS, veo muy difícil que no lo vayan a renovar. En ese periodo, obviamente, usted tiene el permiso de trabajo, pero también puede buscar, entonces, otra manera de legalizarse, eh, bien sea a través de matrimonio con su ciudadano americano, siempre y cuando haya entrado legal, en otras ocasiones usted podrá pedir un perdón hacer una certificación laboral Sigue, usted sigue teniendo otras maneras de hacerse residente siempre y cuando cumpla con los requisitos de la ley migratoria
1: Valentina, la diferencia marcada que existe entre lo que anunció el expresidente Donald Trump que ya había dicho en el penúltimo día de su presidencia una medida de, que suspendería la deportación de los venezolanos por 18 meses y lo que ha pasado hoy es decir, la diferencia entre lo que anunció el expresidente con lo que pues ya anunció el presidente Biden de TPS. Claro que sí, Andrina, fíjate,
3: el D.D. es una figura muy peculiar, de hecho en el decreto de Mallorca York es un también se puede hacer DED, si tú quieres hacer el D.D. pero ¿qué pasa? El D.D. te va a dar el permiso de trabajo hasta julio del año que viene ¿por qué? Porque lo van a contar desde enero cuando lo hizo el presidente Trump, entonces realmente siempre es aconsejable hacer el TPS la diferencia es mínima, la diferencia del D.D. es que siempre la hace el presidente de la República con un plumazo eh, el TPS lo puede hacer el Congreso también y lo puede hacer también el secretario Homeland Security y bueno con la autorización del presidente esa es, diferencia es mínima la otra que sí es importante es que con el DED no puedes salir fuera del país, no te dan un permiso de viaje con el TPS sí te dan un parol y vas a poder viajar fuera de los Estados Unidos.
4: María Trina le voy a poner un plano hipotético debido a una pregunta que me hacen llegar a través de, de Whatsapp una familia que llega de Venezuela y aplica un, a un asilo político hace 10 años más o menos pero nunca los han llamado a cita y se cansaron de esa espera, se cansaron de ese limbo, de no saber qué iba a pasar. Piden su salida voluntaria, les aprueban la salida voluntaria y ya les dieron fecha. Ellos pueden aplicar al TPS para no tener que regresarse ahora que tienen un
3: camino. Sí pueden aplicar al TPS, claro que sí se salvaron en la raya porque la salida voluntaria es como que ya lo último ¿no? Eh, pero precisa, están salvados lo que tienen que hacer es reabrir la, el, el, el caso en la corte de inmigración con el TPS mandar su planilla de TPS y registrarse toda la familia, una vez con la, tenga la copia enviar eso a, al, juez de deporta, al juez de inmigración y entonces le van a detener esa, esa salida voluntaria, va a quedar eh, detenida pero uh -huh. sí pueden, claro que sí
1: ha sido muy insistente desde que arrancamos la entrevista, María Trina, con que hay que registrarse, hay que hacer el procedimiento ahora. ¿Qué es lo que deben considerar los que califiquen, los venezolanos que califiquen para el TPS tener a la mano? Eh, porque se lo van a preguntar en la aplicación.
3: Claro que sí. Eh, son dos formas que vas a enviar. Es la I-821 y la I-765. La I-821 es la del TPS, la que te registra para el TPS. La I-765 es la del permiso de trabajo. Vas a necesitar anexar, además del cheque o, o el pago money order, que son 545 dólares por persona. ¿okay? Y una cosa importante, cada aplicante aplica a separado, esposa, esposo, hijos separadamente, no importa que los hijos sean menores, cada uno llena su planilla aparte, entonces va a necesitar documentación para qué? demostrar su entrada legal pasaporte, para demostrar identidad, partida de nacimiento si va a demostrar ciudadanía eh, yo recomiendo, nosotros recomendamos enviar el récord policial o sea, obviamente que no tiene récord porque eh, si usted tiene dos delitos menores por ejemplo ya no califica para el TPS entonces como que ya mandar su récord de que su récord está limpio, esos son más que todo básicamente los documentos que necesita
4: hay una realidad que no se puede borrar de tajo, María Trina, y es que la situación en Venezuela sigue siendo la misma, infrahumana, desastrosa por un régimen que oprime al pueblo al nivel de aguantar hambre. ¿Qué va a pasar con los venezolanos que pueden seguir llegando a partir de ayer, a partir de hoy, que no van a ser cubiertos por este TPS? Dentro de 18 meses podrían ser incluidos o esto suele no suceder como tenemos los ejemplos de otros TPS con otras naciones
3: normalmente no sucede Juan porque el TPS ya se ya se estableció y está el periodo para registrarse si, si el gobierno abre otro TPS y dice bueno los que llegaron ahora hasta febrero del 2022 por ejemplo podrán registrarse entonces sería una excelente noticia pero es muy raro nunca ha ocurrido de esa manera lamentándolo mucho estas personas que están fuera pues están fuera si vienen a pedir refugio, por ejemplo, que lo pueden hacer, eh, pues si entran con visa, si entran por la frontera, serán procesados está Biden que terminó con el protocolo de México y ahora pues la gente va a entrar eh, entonces por allí usted puede eh, procesar su caso de asilo en caso de que sea la persecución pues su, 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 su causal de asilo ¿no? entonces por allí podrán seguir viniendo eh, y defendiendo, pero eso sí no van a entrar en el TPS
1: Permítame hacerle
4: una pregunta muy rápida antes de que se acabe el tiempo alguien que aplicó a un asilo político puede aplicar al TPS sin perder ese camino que ya llevan dado para el asilo o tiene que escoger entre lo uno o lo otro
3: ok, muy buena la pregunta Juan, porque allí hay una disyuntiva por ejemplo nosotros aconsejamos siempre tener abierto todo lo que puedas ¿okay? tener andando todo, dependerá del oficial de inmigración, por ejemplo si no has tenido entrevista de asilo y vas a tu entrevista de asilo, el oficial puede ser que te pregunte, eh, usted está en el TPS ¿qué quiere hacer? Entonces allí tú decides, no, me quedo con el TPS y te cierran el caso de asilo. No hay decisión de asilo, pero tú puedes decir, no, déjame hacer mi entrevista de asilo. Y entonces haces tu entrevista de asilo y puede ser que te lo nieguen, pero si tienes el TPS aprobado, no te va a pasar nada.
1: Hmm. Hay una situación compleja no sé si tengamos tiempo para desarrollarlo porque nos queda un minutito eh, abogada, pero tiene que ver con los venezolanos que están fuera de los Estados Unidos y quieren adquirir una visa eh, bien sea de turista o, o porque no tenemos embajada en Venezuela y tienen que movilizarse a otros países ¿eso está en marcha? ¿eso aún se está haciendo?
3: Sí, lamentándolo mucho no tenemos embajada en Caracas eh, la embajada que trabaja ahora para los venezolanos es la embajada en Bogotá que está abarrotada, pero en la página de, de la embajada en Bogotá dice los venezolanos pueden aplicar en cualquier embajada para su visa. Obviamente la más cercana está Panamá también y hay vuelo directo de Caracas a Panamá. Entonces también puede aplicar, busque la que usted pues económicamente le sirve y si usted tiene familia, vamos a suponer en Costa Rica, en México, puede ir a la embajada entonces a aplicar. Pero lamentándolo mucho, no tenemos embajada en Caracas.
1: Sí, señor. Bueno, abogada, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Dónde podemos conseguirla?
3: Gracias a ustedes. Bueno, eh, por el teléfono 305-680044, está a la orden aquí en Downtown Doral. También pueden seguir por eh, Twitter, arroba abogada Burgos y por Instagram, mi nombre, María Trina Burgos. Allí nos pueden hacer las preguntas que a bien tengan a hacer.
0: En Buenos Días, América. Buenos días, América. Tu opinión importa. Nuestras redes sociales, Facebook, Facebook. Buenos días, AM.
2: Tu opinión importa.
0: Instagram. Buenos días, América AM. Buenos días, América AM. Tu opinión importa. Día 48 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
1: Bueno, la administración de Biden anunció que garantizará el estatus de protección temporal TPS a los ciudadanos venezolanos que se encuentren en los Estados Unidos por razones de crisis humanitaria. Entre otros temas, pues en el Día Internacional de la Mujer, el presidente firmó dos decretos para avanzar en los derechos de la mujer en los Estados Unidos, la primera orden ejecutiva tiene como objetivo establecer un equipo dentro de la Casa Blanca dedicado a analizar que las políticas de su gobierno, tanto nacionales como internacionales, se basen en la equidad de género, y pues el plan de estímulo con cheques de 1400 dólares, la Cámara Baja sea lista para su aprobación final, el día de hoy.
0: Día 48 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
1: Bueno, a esta hora nos vamos con nuestro próximo invitado y es que no sé si ustedes lo ven así, pero en nuestros países le llamamos el coco y el coco en los Estados Unidos es el IRS, no te metas con el tío San porque las cosas se te puede complicar, no es así. Edgar Palacio, lo tenemos aquí con nosotros en una oportunidad más, auditor federal de impuestos con más de 35 años de experiencia. ¿Es el coco o no es el coco?
5: El coquísimo, le diría yo. Pero no, no le tenga miedo a rentas internas, no le tenga miedo a la IRS, téngale miedo al Estado. El estado de California, el estado de la Florida, eh, los estados son los más difíciles de poder tratar. Rentas internas es una historia, que toda la, todo el tiempo nos pusieron ese miedo, desde años vivimos con ese miedo. Pero en realidad ellos no son el logro del cuento,
1: mm. el logro
5: del cuento son los estados.
1: Y ahí quiero ir. Vamos a referirnos primero al IRS y después hablamos de los estados, ¿no? ¿Qué debemos saber? ¿Qué alcance puede tener el IRS cuando hablamos de embargo, cuando hablamos de que no le cumples y no le pagas? ¿Cuál es ese alcance que tiene realmente el IRS?
5: Bueno, IRS o rentas internas tiene un alcance total de 100%. Lo digo, si usted no hace sus impuestos o si usted trabajó para una compañía y le dio una forma W-2 muy grande... ...y no, usted lo sacó, no puso el, número de puso el número de dependientes incorrecto... ...puso más o se declaró exento... ...entonces el, su, el, la persona con la que trabaja su patrón... No, de, no, ...no hizo las deducciones correctas... ...entonces usted está corto cuando va a hacer el impuesto... ...y puede haber mucho dinero... ...o bien le, la, le, dieron, le dieron la forma más famosa que la 1099... ...que es una forma para los contratistas... Entonces le, le pagaron directamente y no le descontaron nada para sus impuestos. Ahora usted es culpable, pero como no hizo el impuesto, Rentas Internas le, le manda una carta diciendo que presentó sus impuestos porque no lo ha hecho. Bueno, Rentas Internas tiene el derecho, bajo secretaría, de hacer su impuesto por usted. Lo que se llama una nota de, de propósito, en el cual si usted no la contesta, cuando la recibe no la contesta, usted tiene... 90 días, si no la contesta en 90 días, usted recibe tres cartas CP501, CP502, CP503 CP504, recibiendo las cuatro cartas el, el estado, de, eh, perdón, el rentas internas tiene todo el derecho ya de meterse a su cuenta si es necesario y embargarle todo
4: Sí, sabe que cada vez que a mí me hablan de impuestos y me hablan de las personas que evaden yo inevitablemente me devuelvo 100 años en la historia. Entre 1920 y 1933 existió la famosa prohibición del licor en los Estados Unidos y Alfonso Capone, conocido como Al Capone, fue quizás el mayor contrabandista de licor, pero además eh, protagonizó una de las historias más violentas en este país y nunca fue condenado ni por asesinatos, desapariciones, torturas, robo, terrorismo, por nada de esto fue condenado por no cumplir con los impuestos. Por eso es que yo siempre pienso en esa historia, porque me parece que aquí es tan delicado no pagar impuestos que yo voltearía lo que usted dijo, que téngale miedo a los estados. Yo lo voltearía y le diría, téngase miedo a usted mismo si no es capaz de cumplir con sus obligaciones con el Estado.
5: Así es. Realmente um, Al Capone no fue eh, condenado o los crímenes o la, de, o la evasión o lo que hacía. Él fue condenado porque tomaron a su contador y a él fue que tenía todos los libros y basado en esos libros fue que lo condenaron. Y es cierto, en la actualidad, en la actualidad aún se percibe ese tipo. Eh, el, bueno, el contador no es directamente la persona porque tenemos una ley, una, una ley en la actualidad en la cual no, eh, nos sentimos, no nos sentimos obligados a declarar por esa persona, por nuestro cliente tenemos nuestras reglas también, pero sí lo pueden tomar a través de los bancos. El, el renta, los bancos acuérdense que los bancos reportan a rentas internas y a los estados cada tres meses si usted tiene una cuenta activa o no activa, o sea el banco reporta al gobierno de rentas internas cada tres meses como si usted tiene una cuenta bancaria si está activa o ya está cerrada entonces el gobierno automáticamente entra Así como usted busca una propiedad, ellos buscan bajo su número de seguro social y entran a su banco y ya tienen toda la información correcta de usted. El ojo del de dueño de la empresa es el banco. Eh, perdón, rentas internas, sus ojos son el banco.
1: Edgar, ¿por qué fuiste tan puntual y tan incisivo arrancando la entrevista hablando de la diferencia entre el IRS y el Estado? Sí, eh, eh, lo, y lo el sí, estado.
5: Porque las eh, rentas internas tienen sus normalidades, pero el Estado funciona a trasito, eh. Rentas internas abre la ventana para cobrar, uh -huh. pero se le adelanta siempre el Estado y abre la puerta y saca todos los fondos inmediatamente. Primero llega el Estado y luego llega rentas internas. Porque rentas internas tiene un, 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 como una forma de decir... Yo te doy la oportunidad, te doy tiempo, pero al último te cobro. O sea que al último me va a dar fuerte. Mientras que los estados son los primeros que cobran, se meten a la cuenta más rápido que renta interna. Es más, los estados casi no hacen auditorías. Quien hace la auditoría es rentas internas. Y cuando rentas internas hacen la auditoría, ya usted debe 10 mil aproximadamente. Rentas internas, el estado, los estados cobran alrededor del 33 32 al 33 Automáticamente la computadora le informa al estado que esta persona fue auditada y ahora debe 10.000 mil, so aproximadamente el estado cobra 33333 3.333 dólares y eso, boom ya es una deuda en el estado de California, le manda la carta al cliente, ahora, o cualquier estado, perdón, y le manda la carta inmediatamente al cliente. Ahora me debes tú esta cantidad porque fuiste auditado por rentas internas y tus ingresos ahora se descubrieron que fueron mayores de lo que presentaste. ¡Bam!
4: Sí, Edgar, por esas deudas podemos llegar a perder la casa, el carro, incluso llegar a perder perder la protección de nuestros hijos que son los que están en estas casas en nuestros hogares
5: hasta el año 1989 1986 todavía se podía perder la casa en forma directa, hoy ha crecido intensamente el derecho del contribuyente en otras palabras tenemos muchos programas con rentas internas para llegar a un acuerdo con ellos sin tener que perder la casa. Pero si usted ignora, si usted ignora la carta de rentas internas o un estado de cobro del por impuesto, usted tiene problemas muy serios. Y si no contesta, se, eh, se hace, pone más difícil la situación. La embargan inmediatamente. Lo que el gobierno rentas internas hace o, el, o los estados hacen es que si usted no responde, embargan su casa, le ponen un famoso link, embargan su banco, le ponen un gravamen. Y cuando usted tiene el dinero listo, boom, Le toman la cuenta y le hacen un levy al banco y se le llevan todo el dinero. Y usted, rentas internas tiene 21 días para pelear y que le devuelvan el caso, especialmente ahora por el COVID si usted es víctima de esto. Los estados tienen alrededor de 10 días. 10 días. Y el, el servicio de empleados tiene 5 días.
0: Mm. Fíjese.
5: 21. 10 y cinco.
1: El ARS está haciendo concesiones por la pandemia. Quiero plantearte un escenario. Una persona declaró sus declaraciones del 2019 y quedó haciendo un convenio de pago. No lo cumple porque se queda sin trabajo. Va a declarar el 2020, le fue malísimo en el 2020 y resulta que le corresponde un, un rifón. Esa deuda que tiene con el IRS, ¿qué pasa? ¿Ese rifón se lo retienen o lo cobra y él tiene la obligación de pagarlo luego? ¿Cómo se manejan ese tipo de deudas?
5: Cuando una persona hace sus impuestos y no lo pagó, o no hizo sus impuestos y no lo pagó, y al siguiente año hace un impuesto muy bonito donde le van a regresar 5 o 6, yo tengo un cliente que le van a dar 17 mil dólares. Esta persona le va a regresar cualquier cantidad de reembolso, pues ese reembolso va a ser retenido porque no hay ninguna ley federal como solamente lo único que se envían si hay deuda y usted lo recibe son los estímulos por el COVID cualquier otro dinero que usted haya recibido o le toca recibir a través de rentas internas Va a ser detenido para cubrir la el deuda más antigua que tiene. Primero paga la deuda más antigua y luego viene para acá, para acá, para acá, para acá. Lo mismo pasa con los estados, con cada uno de los estados.
4: ¿Sabe que quisiera transmitirle una pregunta, Edgar, que nos plantea uno de nuestros oyentes, Gaspar Bucio? Dice, yo tengo que pagar. ¿Hasta cuándo tengo para pagarle al IRS? Refiriéndose al tiempo. ¿Me lo van a cobrar automáticamente de mi cuenta o debo ponerme de acuerdo con ellos? ¿Puedo pedir que me lo tomen del dinero del programa de ayuda?
5: Bueno, aquí vamos a contestar una pregunta que detrás de esto tiene un trasfondo gigante. Primero le voy a decir a Gaspar: Gaspar, en las rentas internas tiene 10 años para cobrarle su deuda y técnicamente se llama 10 años 30 días. 10 años, 30 días. Pasados los 10 años, 30 días. Rentas internas no puede tocarlo. Pero cuídense de los estados porque son 20 años, al menos en el estado de California son 20 años, el estado de limitación del tiempo para la colección. Con respecto a Gaspar, usted tiene que llamar a rentas internas y hacer un arreglo de pago con la forma 9465. Anótela, 9465, arreglo de pago o installment agreement y lo hace con rentas internas. La página la puede bajar directamente o hacerla online con irs.gov y ahí usted haga un arreglo de pagos o llame por teléfono al 1-800-829-1040 y hable directamente con ellos. Ellos le van a hacer un arreglo de pago inmediato de acuerdo a su circunstancia económica.
1: Bien, Edgar, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Dónde te podemos conseguir?
5: EdgarPalacios.com o llámeme un, un, directamente a la oficina y estaré listo para ayudar a Toda mi comunidad, 213-388-8291. El
1: IRS no es el coco, es el coquito, ¿no?
5: Coquísimo.
1: El coquísimo <risa> es la cosa. <risa> Muchas gracias, Edgar, nuevamente por servirle a nuestra audiencia.
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio.
1: Nos vamos de inmediato con nuestro consentido Ahora sí, aunque Rafael Hensky Dice, yo fuera Painter y no saliera Hoy. Muy buenos días, Raulillo ¿Cómo te va?
0: <risa> bien, 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 muy bien Afortunadamente, Andreina, ¿tú cómo estás? Juan bien Carlos, aquí, fuerte, hablando fuerte bien abrazo. de ti,
1: Pero Juan Carlos no mucho
0: ¿Pero por qué no salir? ¿Por qué, sali ¿Por qué no salir hoy? ¿Qué pasa? Yo me <risa> sentí esta mañana como un toro de Lidia saliendo Ay, a ese ruedo Que es el gran El gran ruedo de Buenos Días América pero además, además, Raúl,
4: usted salió dis, a, acaba de confesar que se sintió como un toro de lidia. Y yo voy a recalcar tres cosas que dije del, del toro. Es un animal resistente, es un animal de fuerza, pero sobre todo es un animal muy noble.
0: Y lo más importante, es un animal.
1: <risa> mira, Peimber, eh, lo soy, lo Bender? soy.
0: Vengo ido de físico, como dicen en México. Ahí está, mira. No, sí, no, ¿Verdad, no, no, Raúl, hay... que
1: tú escuchaste decir a Juan Carlos que a ti seguramente te dio una cosita? No, 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 no le dio nada después de vacunarse. ese Hombre es un toro y por ahí viene el tema del toro. ¿Cómo te sientes?
0: Oye, por cierto, gracias, gracias por preguntar, eh, Antina, y gracias Lidia Orozco también me pregunta cómo me sentí después de la, de la vacuna. Fíjate que muy bien, afortunadamente muy 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 bien, aunque debo de reconocer que los médicos te dicen que la primera dosis siempre es eh, leve, el efecto secundario es, es menor, un poco de dolor en el brazo donde te aplican la, la inyección, la vacuna. Eh, algunas personas experimentan algún tipo de, de, de fiebre o malestar Yo en lo personal tuve durante un par de horas un poco de dolor de cabeza Debo reconocer que fue el último o el único síntoma que yo tuve Aunque, repito, para la segunda dosis los especialistas sí recomiendan estar un poco mejor preparado Porque como tu cuerpo ya tiene los anticuerpos que van a luchar contra el virus la segunda dosis siempre te puede provocar otro tipo de malestares como es en gente que cercanamente conozco y que tuvieron un poco de fiebre, tal vez un poco de do dolor de cabeza, esa fatiga, pero nada, nada, absolutamente nada comparado con el terror que es el padecer esta enfermedad. Así que es muy importante, sobre todo, que nuestra comunidad esté consciente de que hay que aplicarse la vacuna sí o sí, es muy importante, y la mejor vacuna es la que está disponible. Esa es otra recomendación de los médicos especialistas.
1: Así es.
4: Raúl, ¿cómo manejaron el tema en la casa? ¿Su señora ya se vacunó o ella no eh, le ha tocado sí. todavía?
0: No, sí. Fíjate que por eh, razones de condiciones preexistentes y un tratamiento que sigue desde hace algunos años, fue una de las primeras en, en la lista y lo mismo eh, sucedió con mi madre por eh, razones de edad, eh, tuvieron la oportunidad de poder entrar en esas primeras listas de, de vacunación, tal vez no tan tan rápido como uno a veces desea, pero sí en un tiempo muy razonable, en las que pudieron ser vacunadas, de hecho ellas ya tuvieron las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19, ambas de la empresa Moderna, y sus reacciones eh, secundarias fueron eh, bastante benévolas, eh, tal vez el caso más eh, fuerte fue el de mi esposa que tuvo un poco de fiebre durante un par eh, de, de, de horas eh, dos noches después pero de ahí en fuera, repito, los síntomas han desaparecido por completo y lo que sí nos ha dejado es una enorme tranquilidad de saber que a 12 días de haberse aplicado la segunda dosis eh, son ya un 94, 95% eh, pues eh, protegidas de, este, de esta pandemia. Así que no, es algo que hay que hacer y hay que tratar de buscar las alternativas que tengamos siempre eh, a la mano. Yo sé que hay muchas personas que lo están buscando, no necesariamente dentro de las listas de prioridad, pero también hay que decir que poco a poco este proceso va avanzando y poco a poco son más las personas que tienen oportunidad de poder eh, superar este enorme reto que nos impone eh, la pandemia.
1: Y uno de los grandes eh, temores y retos para el sector de la salud es precisamente lo que hemos escuchado de las variantes, la brasileña y la británica, ¿no? que han sido muy poderosas. Pero una muy buena noticia nos llega eh, por parte de, de los laboratorios de Pfizer y John diciendo que eh, ese estudio que han realizado recientemente demostró eficacia contra estas variantes, al menos la brasileña y la británica también.
0: Fíjate, Andreina, que hay algo muy interesante que todos los condados o ciudades debieran hacer. Eh, y ayer se dio la noticia, por ejemplo, de que la ciudad de Houston lo que hizo fue enviar a su equipo de, de biólogos y de químicos a las plantas de tratamiento de agua residual, en donde fueron encontradas increíblemente todas las variantes del COVID-19 eh, en estas aguas residuales, que son las aguas que llegan eh, de, de desalojo de nuestras casas. Entonces, esto nos da una idea de la importancia que tiene el seguirse cuidando, de la importancia que tiene el distanciamiento social y el lavado permanente de manos, sobre todo después de ir al baño. Aquí hay que recordar algo, estamos a 24 horas, hoy martes, de que se cumpla la orden del gobernador Greg Abbott, de abrir al 100% eh, todos los negocios del Estado y a dejar, eh, como un caso ya no prohibido, ni el distanciamiento social, ni el uso de la mascarilla. Y esto se da lamentablemente en momentos en que los índices de contagio en ciudades como Houston se incrementan de un 11 a un 13%. Así que seguirá siendo una medida controversial, seguirá siendo una medida que unos apoyan y otros critican, pero lo cierto es que los cuidados no deben de dejarse. Y un poco hablando de este tema, una felicitación enorme a todas las mujeres del mundo. Ayer fue un día de conmemoración muy importante, que no de celebración, pero sí de conmemoración, que trajo, bueno, consigo también manifestaciones muy fuertes en países como El Salvador, como Venezuela, que por cierto hoy su comunidad celebra la eh, posibilidad de un TPS eh, a través de esta nueva administración eh, Biden y en México, en donde precisamente la celebración del Día de la Mujer eh, trajo consigo manifestaciones incluso violentas en esta lucha permanente. Diría yo este año, Andreina, en medio de un retroceso terrible que lo implica la pandemia hasta de un 10% en los logros laborales de la mujer, que en el sector salud tiene un papel preponderante, fundamental en la atención de los enfermos a través de extraordinarios eh, médicos eh, cirujanos, y debo decir de mujeres que se dedican a esta profesión de enfermeras, y de un sector muy amplio que compone en más de un 60% al sector laboral de la medicina en los Estados Unidos, así que para ellas y para ti también, nuestro reconocimiento por esta labor y que a pesar de la pandemia debe de prevalecer y de continuar tan pronto salgamos de este bache
1: Muchas gracias Raúl
4: usted me permitiría cambiarle de tema porque es que sí quisiera conocer su opinión alrededor de la noticia política de ayer y seguramente de hoy y es el TPS para los venezolanos un tema que toca el alma de nuestra Andreina Gandica y sé que en Texas viven muchísimos venezolanos de diversos estatus migratorios y es que yo creo que eso es un, una de las medidas más acertadas del presidente Joe Biden, es un salvavidas humanitario para más de 320 mil venezolanos que obligados llegaron a este país en busca de salvar sus vidas, de protegerse. Y hoy el presidente Biden se acuerda de ellos. ¿Cómo recibe usted el anuncio?
0: Eh, eh, extraordinariamente, eh, Juan Carlos. Eh, de, yo vivo en, en la zona de eh, Keitizuela, le decimos. Eh, eh, Katy, Texas es una zona en donde convivimos todos los días con esta extraordinaria comunidad, que es la comunidad venezolana y lo hacemos eh, eh, viendo precisamente el sufrimiento que han dejado atrás y que continúa a través de sus familiares que no han podido salir eh, de Venezuela o de aquellos que aquí no han podido encontrar un estatus migratorio así que nos da mucha alegría saber que han podido alcanzar a través de esta administración que repito es in incluyente eh, era impensable hablar de esto hace muy pocos meses, bueno, hoy se da esta oportunidad y es un reconocimiento al sufrimiento de este grupo de personas que han tenido que dejar un país maravilloso, que por razones de una mala administración, de una situación política, diría yo, improvisada eh, y dictatorial, han tenido que no solamente perder sus oportunidades ya, sino dejar el terruño para tratar de abrirse paso en la vida. Esto eh, lo hemos hablado ya muchas veces. Tuve oportunidad de conocer una Venezuela muy diferente hace más de 15 o 20 años, debo decir. Eh, tuve oportunidad de conocer el proceso de transición del expresidente Rafael Calderas a la llegada de Hugo Chávez, vi sus primeras eh, etapas de gobierno, lo vi finalmente en marzo del año 2013 en su féretro, muerto, y viendo la reelección de lo que sería finalmente una continuidad absurda con Nicolás eh, Maduro, que en abril, un mes después de la muerte de Chávez, gana la presidencia de ese país. Entonces, a la fecha, una ausencia casi total a nivel internacional. Han dejado a ese pueblo solo desde mi punto de vista hasta hoy, que se ve una acción directa, efectiva, en ayuda. Quienes sufren, que son los que han tenido que seguir.
1: Sí, señor, por aquí te saludan con mucho cariño, Raúl Echegaray. Saludos a Raúl desde Veracruz, México.
0: Saludos Veracruz, qué envidia. Ojalá que pueda estar muy pronto por allá, visitando la, visitando la tierra. ¿Cuál sería el primer
1: lugar tú visitando México? Raúl? No,
0: ah no, bueno, México, México. Por razones familiares, por razones familiares, yo te diría que Veracruz. Eh, ahí están eh, mis hermanas, mi madre que está conmigo, eh, pero están mis hermanas, están mis amigos, está mi comida, están mis lugares, está toda la familia política de la que tanto disfrutamos, así que como una primera opción te diría que por supuesto Veracruz. Y el segundo lugar sería un lugar pequeñito que se encuentra en, en, la, en la zona eh, de la península de Yucatán en Quintana Roo que se llama Puerto Morelos en donde tratamos de disfrutar, eh, cuando menos una vez al año, de un, un periodo de vacaciones muy tranquilo, junto al mar, en una pequeña cabañita que no tiene más que lo esencial para poder disfrutar de la naturaleza y de, y de desconectarse realmente un poco de toda esta vorajita
4: Vea, y yo, Armando, yo le iba a decir que no, que venga para Miami, que el asado... No, que, que en Miami. Bueno, ¿Para sí. dónde vamos, Andreina?
1: No, vamos bueno, para México todito. No, vamos todo? para,
4: aprendas el nombre, parcera, vamos para Puerto Morelos, Puerto Morelos, allá al lado de Quintana Roo, en la península de Yucatán. Yo tomé Mira,
0: a 20 minutos de Cancún, muy cerca de Tulum, muy cerca de Playa del Carmen, eh, muy cerca de, de tantos lugares bellísimos y hermosos. que tiene Raúl,
1: la te despedimos al aire, pero quédate con nosotros y te voy a decir ese lugar que yo a mí me gustaría visitar en México y que lo tengo entre ceja y ceja de hace rato. Raúl bueno, Pérez, bueno. con nosotros desde Houston, <risa> ya regresamos.
0: Saludos para todos.
1: Nuestro próximo invitado a hablar de un tema sumamente interesante y en esta ocasión le damos la bienvenida a Luis Fernando Carranza, embajador de Guatemala en Italia. Muy buenos días, ¿cómo está?
6: Buenos días, muchas gracias por invitarme y darme la oportunidad de estar aquí con ustedes esta mañana.
1: Bueno, definitivamente eh, su, asume la presidencia de la Junta Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos, la organización humanitaria más grande del mundo que se centra en la asistencia alimentaria contra el hambre. ¿Cómo puede beneficiar a los latinoamericanos ese nuevo rol que usted ahora está asumiendo ante mm, la, el Programa Mundial de Alimentos, señor Luis Fernando?
6: Sí, mire, yo creo que la oportunidad que tiene ahorita América Latina a, a presidir el Programa Mundial de Alimentos es eh, dar una visibilidad sobre los graves problemas que hay en la región, en particular cuando hablamos de hambre, de desnutrición o de malnutrición, como se le dice también, porque la obesidad es un problema serio de salud en América Latina. Y el Programa Mundial de Alimentos pues, eh, tiene un enfoque, como usted dijo al, al inicio, humanitario, Le presta asistencia humanitaria a los países que están en situaciones eh, adversas en eh, eh, particular en situaciones eh, generadas por conflictos pero bueno, América Latina no tiene conflictos armados, no tiene los conflictos por ejemplo que se pueden ver en Oriente Medio o en el África, y esto hace que la visibilidad del, del continente sea poca, y se de los graves problemas humanitarios que afectan esas regiones del mundo América Latina es un continente extremadamente desigual sigue siendo un continente donde la pobreza eh, prevalece en muchas partes de, de nuestros países y esto eh, pues, eh, requiere de una respuesta eh, un tanto más coordinada entre los gobiernos y los organismos de Naciones Unidas. Para poner un ejemplo, a partir del COVID, eh, la pobreza en América Latina subió 5,3% eh, comparado con el año de 2019. <coughs> Esto, por supuesto, genera otro, otra serie o detona otra serie de problemas que van desde eh, problemas de seguridad alimentaria, desempleo, obviamente pobreza, las exportaciones también sufrieron una, una leve de caída en los países y las economías se contrajeron, eh, eh, en algunos casos, hasta el 15%, lo cual pues eh, genera mucha presión eh, dentro de las poblaciones y esto es un problema que, que no es tan visible cuando uno compara eh, los graves problemas que tienen otras regiones del mundo, como les decía anteriormente, causadas por guerras o por conflictos. Es decir, mi presidencia, obviamente como presidente tengo que eh, trabajar por todas las regiones del mundo, pero creo que es una oportunidad para que América Latina pueda visibilizar un tanto más cuáles son los grandes retos que, que nos, se nos presentan eh, como región.
4: Sí, embajador Carranza, y es que lo que usted dice es muy cierto. Tenemos países en Centroamérica, regiones <coughs> de donde ustedes eh, con problemas de, de desnutrición delicados. Países como Haití, donde esto es una grave crisis. Pero permítame irme a un país de donde es Andreina, mi compañera, Venezuela, donde el hambre apremia. Esto lo digo como colombiano, que también sé que en Colombia hay sectores donde los niños mueren de hambre. Pero, ¿qué se puede hacer desde el grupo que usted lidera, desde el Programa Mundial de Alimentos que usted preside, para ayudar a Venezuela? Porque es que las imágenes que hemos visto, que han sido transmitidas aquí por Univisión, son dantescas, por decirlo menos. Las personas, seres humanos, buscando alimentos en la basura. Esto dan ganas de llorar, embajador Carranza.
6: No entiendo. Mire, el Programa Mundial no de Alimentos es una agencia del sistema de Naciones Unidas y como tal eh, tiene presencia en casi todos los países del mundo, no la tiene en Venezuela como tampoco la tiene por ejemplo en México o en, o en, o en Uruguay, pero eh, el programa de alimentos es una agencia que presta asistencia a los países que la, que la solicitan, es decir el programa de alimentos no puede entrar a, a prestar asistencia a países que no lo invitan y por lo tanto en el caso de Venezuela eh, nosotros hemos, eh, la, el programa de elementos ha hecho algunas eh, misiones eh, de, de, de exploración para ver cómo pueden eh, precisamente ayudar al gobierno venezolano a enfrentar eh, las, las causas de, de inseguridad alimentaria que están sufriendo actualmente. Es, es un tema que tiene que eh, trabajarse conjuntamente con los gobiernos no es algo que la ONU pueda hacer eh, unilateralmente si no tiene, evidentemente, un eh, trabajo coordinado con el gobierno. En el caso de Colombia, por ejemplo, que es el, el, la otra cara de la moneda, el programa de la moneda de alimentos ha trabajado muy de cerca con el gobierno colombiano y están trabajando problemas muy importantes de, de, de inseguridad alimentaria, eh, precisamente luego de la firma de la paz en Colombia, que ha también facilitado de alguna manera entrar a ciertos territorios donde antes no era posible, pero esto es un esfuerzo que tiene que ser coordinado entre, entre los gobiernos y el programa de
1: En el caso, señor Carranza, embajador de Venezuela, cuando el gobierno que está instalado, no es reconocido por muchos países, ¿cómo consideran ustedes una petición en este caso, el de Venezuela, que es muy particular, si no proviene del gobierno de Nicolás Maduro y si hay un movimiento que se hace llamar el, el, el gobierno interino o, o aquella oposición que está tomando el lugar adverso.
6: Sí, mire, honestamente Naciones Unidas, como le digo, tiene en particular el problema de los alimentos, tienen que jugar un rol muy neutral. Eso es sumamente importante para prestar asistencia humanitaria en cualquier país y en cualquier lugar donde exista conflicto o crisis humanitaria. Sin esa garantía de neutralidad es muy difícil eh, generar confianza para que las acciones que se puedan des desarrollar en, 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 en actividades específicas eh, sería, sería prácticamente imposible. Fuera del tema político de si se reconoce o no el gobierno de, de Nicolás Maduro, si se reconoce o no el gobierno interino, no es un tema que le corresponde al Programa Mundial de Alimentos eh, eh, tener una opinión al respecto. Mm.
4: Embajador Carranza, nos queda un minutico y quisiera hacerle una pregunta muy rápida. La población del mundo se acerca a los 8 mil millones de habitantes. En los últimos 100 años la población se ha triplicado. ¿Estamos a puertas de empezar a tener una insuficiencia alimentaria para el mundo o podemos todavía empezar a prepararnos al crecimiento que llevamos?
6: Mire, que, que es muy importante esta pregunta que me hace porque evidentemente hay eh, sistemas, los sistemas alimentarios es, es la, la cadena de producción desde la granja hasta la mesa. Efectivamente el mundo produce suficiente alimentos para, la, para, para alimentar a todos. El problema es que eh, los sistemas alimentarios no son, eh, son desiguales y el acceso a, la, a los alimentos no es eh, tan democrático como uno quisiera. Hay que recordar que los sistemas alimentarios están fundados en sistemas económicos, mercantilistas. Nadie va a producir comida para regalarla, la tienen que vender. Naciones Unidas y el Programa Mundial de Alimentos, eh, junto con otras agencias en Roma, están trabajando para la Cumbre Mundial de Sistemas Alimentarios. Y es precisamente por esa preocupación que usted acaba de mencionar, cómo hacemos que la, los alimentos sean más accesibles, que sean más nutritivos y que sean, estén eh, al alcance de la gente.
1: Definitivamente reconocemos, embajador Carranza, que es un gran reto el que se le presenta y, y nos encantó escucharlos porque definitivamente es un trabajo que ya admiramos desde un principio. Muchas gracias.
6: No, muchas gracias a ustedes.
1: Bien, ahí escuchábamos a Luis Fernando Carranza, embajador de Guatemala en Italia, con una... Gracias por escuchar el podcast de Buenos Días, América. Recordándote que en las redes sociales puedes conseguirnos en Facebook como Buenos Días AM. En Instagram, Buenos Días América AM. Y este nuestro podcast. Todos los días, un podcast nuevo.
3: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.